0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, mi nombre es Alex Barredo y por fin, por fin llegó el ansiado, el esperado evento de Apple, el día 12 de septiembre. Un evento que nos ha traído tres nuevos iPhone, un evento que nos ha traído también una versión nueva del Apple Watch, pero que también nos ha dejado con muchas, muchas dudas. El evento comenzó con un gol por toda la escuadra que nos marcó Tim Cook, que dejó en Twitter un mensaje público, un tweet que ponía, abro comillas, no, ¿quién puede traerlo rápido? Cierro comillas. Y mientras Twitter, servidor incluido, hacía chistes, sobre lo que suponíamos tendría que ser un mensaje privado y no un tweet público, comenzaba el evento con un vídeo en el que veíamos a una trabajadora de Apple o una actriz fingiendo ser una trabajadora de Apple correr a través de las oficinas para llevar un maletín súper secreto que al final resultaba tener el pequeño mando para pasar las dispositivas. Resulta que Tim Cook nos había troleado y bien para dar comienzo a la presentación una presentación que comenzó con el nuevo modelo de Apple Watch, cuarta generación y ampliamente filtrado en los días anteriores a la presentación, cuyos principales cambios son externos, ¿no? Con una pantalla un 32, un 35% más grande, de mayor área que elimina los bordes negros de los laterales de la pantalla y que cuenta con un diseño algo menos grueso que los modelos anteriores y que dice adiós a las medidas de 38 y 42 milímetros. A partir de ahora, los nuevos tamaños de la pantalla van a ser 40 y 44 milímetros, algo que no debería preocupar a los usuarios que se hayan comprado múltiples correas, porque van a seguir siendo compatibles, algo que tampoco parece que vaya a ser distinto en el futuro. También a nivel externo, dos grandes cambios. Un altavoz más potente que nos va a permitir escuchar mejor las llamadas de voz y una corona digital, ya sabéis, este complejo mecanismo del lateral de los relojes que ahora contará con un Taptic Engine que generará unas leves vibraciones que le van a dar como una sensación mecánica cuando la giremos. Dentro, en su interior, un nuevo procesador, el S4, que es hasta dos veces más rápido según la compañía y que consigue... Esto sin reducir la duración de la batería del reloj, que sigue establecida en unas 18 horas de forma oficial según Apple, aunque ya sabéis que luego en la vida real la mayoría de los usuarios del Apple Watch encuentran que la duración de la batería es ligeramente mayor. A nivel de software, los cambios son amplios, pero estarán centrados o han estado centrados en la actividad física, como ya nos enseñaron durante la WWDC con la presentación de WatchOS 5.0 y también en la salud. En este caso, Jeff Williams, líder de producto de Apple Watch y también director de operaciones de la compañía, enseñó múltiples novedades en este aspecto. La primera y seguramente la más importante es la capacidad para medir los impulsos eléctricos del corazón a través de electrocardiogramas. Una función que ya había sido reportada por la CNBC hace meses y que no va a estar disponible con el lanzamiento de esta nueva versión porque va a llegar como una futura actualización de software. La fiabilidad de este nuevo sensor es difícil de estimar. Cuando es comparada con un dispositivo médico profesional, ya sabéis, funciona tocando el reloj con el brazo opuesto al que tienes el dispositivo, lo que crea una especie de circuito, un círculo, utilizado para enviar pequeños impulsos eléctricos que atraviesan nuestro pecho y son recogidos de nuevo por el sensor en la otra mano, en la que tenemos el Apple Watch. Esto es lo que permite capturar los electrocardiogramas. De momento, Apple dice que tiene la aprobación de la FDA, la Agencia Federal del Medicamento de Estados Unidos, pero no en otros países. Esto va a causar que la aplicación para los electrocardiogramas no esté disponible fuera de Estados Unidos de momento hasta que, entendemos, consiga más aprobaciones. Dentro del campo de la salud, otro gran añadido que han puesto es la función para detectar caídas que automáticamente llamará a los servicios de emergencias si el usuario no se levanta pasado un minuto. Una función que será muy útil por su propia cuenta, pero que unida al resto de mediciones cardiovasculares del reloj convierte en el Apple Watch en una especie de enfermero en constante vigilancia y que abre de par en par el reloj para ser vendido en masa a las personas mayores con problemas de salud. Pero no acaba ahí la cosa. Las novedades del la Apple Watch seguían y la versión con 4G por fin llegaba a más países, entre ellos España, donde estará disponible a través de tan solo dos operadoras, Vodafone y Orange. De momento no sabemos las condiciones de las tarifas ni los precios que van a acompañar a esta versión del reloj y que, por cierto, el Apple Watch anterior, el Series 3 con 4G, también va a estar disponible a la venta ahora en más países, entre ellos España, de nuevo con las mismas operadoras, pero a un precio mucho más reducido. Y hablando de precios, el Apple Watch se va a poder reservar a partir del viernes día 14 y llega con una subida de precios importante. En Europa, los modelos que antes eran de 369 euros, ahora suben hasta 429 euros, 60 euros más, la misma subida de precio que tiene el modelo de mayor tamaño, que pasa de 399 a 459 euros. A todos estos precios, obviamente hay que sumarles 100 euros para la versión con 4G, lo que hace que el modelo más barato con esta conexión celular, la de aluminio con correa de goma, se quede en 529 euros. Y acabado el Apple Watch... Por fin, el plato principal del menú, los esperados iPhone XS cuyos nombres habían sido objeto de un intenso debate en redes sociales durante los últimos días y de especulaciones que habían corrido básicamente como la pólvora en Twitter. Al final serán iPhone XS para el modelo básico idéntico al iPhone X actual o iPhone 10 actual y iPhone XS Max o 10S Max que alcanza las 6,5 pulgadas como ya sabíamos un tamaño muy similar a los iPhone Plus actuales con la ventaja obviamente de que este modelo es todo pantalla y por último un tercer teléfono el iPhone 10R o XR un modelo muy parecido pero con peculiares cambios que lo convierten en el más barato. Más barato por decir algo porque esta es la gama de iPhones más cara de la historia sin ningún tipo de dudas. ¡No es posible! No, ¡No es posible! El XR comienza en 859 euros o 749 dólares sin impuestos en Estados Unidos, mientras que el iPhone XS mantiene el mismo precio que el 10 que le precede, 1.159 euros con impuestos en Europa o 999 dólares en Estados Unidos. Y un iPhone XS Plus que comienza por 100 euros más y cuya versión de 512 gigas se convierte en el iPhone más caro de la historia, 1.699. 59 euros ¡Pero qué locura es esta! o 1.449 dólares precios que están fuera del alcance de la inmensa mayoría de los clientes de Apple pero que no nos sorprenda que acaben siendo una de las versiones más vendidas porque así funciona la dualidad de este mercado de los smartphones en hoy en día ¿Pero cuáles son los cambios en estos nuevos teléfonos? Pues fueron pocos o muchos el vaso está medio lleno o medio vacío, depende de cómo quieras verlo, como la vida por un lado incorporan un nuevo procesador denominado A12 Bionic, reciclando el apellido del procesador del año pasado, que tiene una GPU con más núcleos y que alcanza un 50% de más potencia, mientras que la CPU se queda casi con el mismo rendimiento que el modelo actual, que el iPhone 10, un 15% extra más o menos. Un 15% extra que seguramente sea gracias al cambio de proceso y no a un remodelado o un rediseño de la CPU, ya que son uno de los primeros procesadores fabricados con microtransistores de 7 nanómetros por TSMC en Taiwán. Este A12 cuenta también con 8 núcleos específicos para aprendizaje automático, una de las mejoras invisibles que los usuarios raramente van a notar en su día a día, pero que estará presente bajo el capó ¿no? de muchas aplicaciones, especialmente en videojuegos, en aplicaciones multimedia, e incluso, sobre todo, también en la cámara. Y hablando de la cámara, ha sido una de las pocas cosas que ha cambiado. Los dos modelos XS o 10S cuentan ahora con dos cámaras de 12 megapíxeles en vez de una de 12 y una de 8, que incluyen por primera vez píxeles individuales mucho más grandes, de 1,4 micrones en vez de 1,22, como era en el modelo anterior. Ese tamaño extra va a dotar de mayor sensibilidad a la luz a los sensores, elevando la información recibida y pudiendo funcionar mucho mejor, esperamos, en entornos nocturnos. Uno de los aspectos, por cierto, esto de las luces tenues, la noche, donde Apple ha sido superada ampliamente este año por rivales como Huawei y Samsung. Y es que la cámara de los iPhone 10, aunque excelente... ...ya no podía ser considerada la mejor de forma general... ...como era tradicional durante los últimos años. Y esta presentación ha sido síntoma de ello. Con Apple añadiendo funciones presentes en otros terminales... ...como Smart HDR, que es la versión de Apple de HDR Plus... ...un procesado algorítmico extra... ...que permite fotografías y vídeos de mayor calidad... ...en entornos muy difíciles, con mucho contraste... ...o con muy poca iluminación. Como siempre... Apple ha añadido muchas funciones extra secundarias que van a quedar ignoradas por la mayoría de los consumidores, pero que van a dar mucha versatilidad a la cámara, a los usuarios más avanzados. Entre ellas, una función que en la presentación pintó muy bien y que nos deja cambiar la apertura de la fotografía en modo retrato incluso una vez capturada, permitiéndonos cambiar el desenfoque de los fondos, un aspecto que ya estaba incorporado en teléfonos de otras compañías y que el iPhone seguro que Puede ser aprovechada por múltiples aplicaciones de edición fotográfica distintas y llevar uno un paso más allá. Y hablando de funciones que tardaban en llegar a la cámara del iPhone, por fin los usuarios van a poder grabar vídeo con sonido en estéreo, añadiendo mayor fidelidad a sus grabaciones y posiblemente también cuente con un sistema de eliminación de ruido y de viento mejorados de estas cosas que van debajo del capó. Y por último, dentro de los nuevos iPhone, la última novedad es el añadido de un soporte para doble SIM, algo que Apple ha hecho a su manera, como suele hacer esta compañía las cosas, para bien o para mal. Los iPhone s y XR tendrán capacidad para soportar dos SIM, una física y una digital, pero solo con algunas operadoras y muy poquitas, ninguna en España, ninguna en México de momento y ninguna en China. Un país china que va a recibir una versión especial del iPhone 10s que tendrá soporte para doble tarjeta SIM física con sus dos respectivos huecos, algo que sin duda revela que ha habido un gran choque de trenes entre Apple y las operadoras del país asiático. Por un lado, a Apple asegura que no le gusta nada tener múltiples versiones del iPhone y tampoco las operadoras querrían haber cedido ante Apple y este ha sido el compromiso al que parecen haber llegado. Y hasta aquí las novedades de los nuevos terminales 10s son muchas, son pocas. Por mi parte, tengo que tirar del viejo cliché de que es una evolución, no es una revolución, porque este año se siente así más que nunca. El iPhone 10 fue un gran salto y este 10s, a su lado, es poco más que un pequeño pasito adelante. Y aunque no hubo One More Thing, sí hubo un One More iPhone, la frase con la que Tim Cook pretendió revelar al mundo el iPhone XR, un teléfono quimérico que queda a medio camino en cuanto a funciones y que seguramente se venda como rosquillas. A pesar de su alto coste, 859 euros o 749 dólares, ya digo, es el iPhone nuevo más barato de este año, lo que le garantiza un puesto de honor en las tiendas de Apple y de las operadoras de telefonía. Llega en seis colores, llega en rojo, en amarillo, en blanco, en negro, en azul y en color coral. Y por dentro es idéntico a los iPhone XS con el mismo procesador, pero diferentes capacidades de almacenamiento. En vez de 64 256 y 512 GB nos encontramos con opciones de 64, 128 y 256 GB. Por fuera siguen los cambios, una sola cámara en vez de una doble lente, su pantalla es de 6,1 pulgadas con tecnología LCD en vez de OLED, aunque obviamente va a contar con todas las novedades que tenían las pantallas actuales del iPhone 8, es decir, muy buena calidad. El marco alrededor de la pantalla, por cierto, parece ser ligeramente más grueso que en los modelos actuales que en el iPhone 10 y el iPhone 10s. Pero esto no nos debe de apartar de un gran detalle del iPhone 10R. Es el iPhone con mayor duración de batería de la historia. Supera al iPhone 8 Plus, supera al XS Max y alcanza hasta 15 horas de navegación web bajo conexión LTE, según Apple, dos horas más que las anteriores mejores duraciones ¿no? de otros teléfonos de la compañía. Por último, el modelo 10R no va a llegar a las tiendas al mismo tiempo que los otros dos, lo hará un mes más tarde, se podrá reservar a partir del 19 de octubre y estará a la venta a partir del 26 del mismo mes. No queda claro si el retraso se debe a algún motivo concreto o es que Apple no quiere canibalizar las ventas iniciales del 10S. Y ahora llega la hora de los detalles, porque dos horas de presentación dan para mucho, muchos detalles, Apple ya sabéis que no da puntadas sin hilo, pero también dice mucho con las cosas que no menciona. Uno de ellos, por ejemplo, los nuevos iPhone, dejan de incorporar el adaptador de USB-C a puerto de auriculares dentro de la caja. Por cierto, una caja que va a continuar incluyendo un cargador de solo 5 vatios, una decisión frustrante por parte de Apple que obliga a los clientes a tener tiempos de carga muy lentos y que no son dignos para nada de un terminal con estos precios. Unos cargadores que van a seguir siendo USB-A tradicional y no dan al salto al USB-C como se había especulado recientemente. Y por último, hablando de cargadores, ¿qué ha ocurrido con el AirPower? Apple ha eliminado esta manta de carga inalámbrica de su página web, no queda rastro ninguno de que alguna vez existió y no ha hecho referencia ninguna en absoluto a que los nuevos iPhone tienen este sistema de carga inalámbrica ha decidido dejar de hablar completamente del tema a pesar de que en la página web podemos ver cómo indican que el nuevo iPhone XS tiene un sistema de carga inalámbrica incluso más rápida que el modelo anterior. Definitivamente una cosa muy extraña lo que ocurre con este AirPower. Y por último, ha sido una presentación con muchas despedidas. Y se Apple ha dicho adiós a múltiples aparatos, ha dicho adiós a iconos o características icónicas que han aupado ¿no? a esta marca durante la última década. Ha sido el fin del botón de inicio y probablemente, más que nos pesa a muchos, el de Touch ID, si no vuelve a ser recuperado en el futuro implementando dentro de la propia pantalla una versión similar y que, irónicamente, ahora Touch ID solo va a seguir vivo en los nuevos Mac. También es el fin de los smartphones de 4 pulgadas, desaparece el iPhone SE de la tienda online y con él el último vestigio del veterano diseño rectangular que tanto enamoró a muchas personas. Dice adiós también el iPhone 10, la tercera vez que Apple elimina un teléfono un año después de ponerlo a la venta, tras hacerlo con el iPhone 5 y con el iPhone original, aunque en esta ocasión no ha llegado ni a un año. Apenas 10 meses ha estado disponible en el mercado, ya sabéis que se puso a la venta en diciembre del año pasado. Otra cosa que nos dice adiós, el iPhone 6S que representa la salida de teléfonos que originalmente nacieron con 16 gigas un cambio notable con la aparición de los nuevos teléfonos de 512 gigas y en cuanto a relojes en cuanto al smartwatch, el Apple Watch Edition dice adiós después de unos años deambulando, lo que en su momento parecía una de las grandes ideas de Apple, un reloj de 10 o 15 mil euros o 20 mil euros para esta gente estrambótica y con más dinero que cabeza quedó rápidamente olvidado y en esta ocasión Apple ha decidido y ignorarlo y dejarlo atrás en el recuerdo. Por cierto, Apple también se ha despedido del programa de recambios de batería para el iPhone 6 y para el iPhone 6S que la compañía va a dejar de ofrecer a precio rebajado a fines de año. Así que los que queráis aprovecharos de este descuento de los 29 euros, hacedlo lo antes posible. Y después de las despedidas de Apple se despide un servidor, Alex Barredo, de este tercer episodio de Cupertino. Queda claro que habrá otro evento de Apple en cuestión de semanas con la gama Mac, con la gama iPad como platos principales. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ya sabéis que podéis encontrar más información tecnológica más allá de Apple todos los días en Vixio, tanto en podcast como la newsletter, y que podéis dejar un comentario con vuestras impresiones en la plataforma de podcast que utilicéis. Muchísimas gracias y hasta pronto.